0: Bonjour à tous, chers auteurs de Micro-ONDE. Je souhaiterais, dans un premier temps, rendre hommage aux valeureux gémiens en stage mettant en pratique leur connaissance d'Excel. On pense bien à vous. Tout de suite, les chroniques de trois nouvelles recrues, Louis, Jules et Benjamin.
1: Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Louis et je fais partie de la formidable équipe Micro-ONDE 2020. Je suis un passionné d'informatique et de YouTube et également grand fan de Thomas Vidal. J'espère être en mesure de vous apporter du divertissement de qualité allemande à l'avenir. Pour beaucoup, les 1320 heures de confinement que nous avons vécues ont été l'occasion de se redécouvrir et de se créer de nouvelles passions ou de renouer avec d'anciennes. Certains se sont par exemple réconciliés avec la lecture, d'autres se sont mis à la musique, et beaucoup en ont profité pour savourer à nouveau des chefs-d'œuvre du 7e art. Non,
2: je suis ton père.
1: Pour ma part, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai renoué avec la télévision. Je vous vois venir, alors laissez-moi dans un premier temps clarifier deux choses. Premièrement, je ne regardais plus la télévision depuis au moins trois ans, si ce n'est pour le foot, évidemment. Deuxièmement, je vais parler ici de télévision et pas de cinéma. Donc, si vous vous attendiez à une chronique sur la diffusion de l'intégrale des Harry Potter par TF1, c'est raté. Ceci étant dit, il est temps de parler de ce qui se passe dans la petite lucarne, comme disait ce cher monsieur Pignon. Pour profiter correctement et confortablement de la télévision en cette période, il a fallu définir une règle essentielle. Pas de chaîne d'information en continu au risque d'éteindre sa télé et de ne jamais la rallumer. C'est ainsi que je me suis lancé et ai rejoint en cours de route la diffusion de l'émission Colanta L'île des Héros. Je n'avais plus regardé cette émission depuis des lustres, et pour être franc, je ne m'attendais donc pas à grand chose. Mais dès le générique... Quel plaisir de retrouver ce bon vieux Denis Brognard, toujours aussi propre sur lui, tentant d'expliquer tant bien que mal à des candidats affamés et épuisés les règles d'un jeu aussi farfelu qu'étonnant. J'ai donc pu découvrir des candidats auxquels je me suis attaché plus vite que je ne le pensais. Eric, et son étrange sourire plus effrayant que charmant. Sam, une sorte d'humain qui se prend pour un cyborg surentraîné pour koh -Lanta. Alexandra, qui me fait grincer des dents à chacune de ses sorties, ou encore Ahmad, sans qui, il faut bien se l'avouer, l'émission aurait été bien moins divertissante. Mais il est déjà 22h45, et alors que l'émission s'achève sur le fameux Et leur sentence est irrévocable de Denis, c'est Arthur qui apparaît à l'écran pour présenter une émission qui n'a pas l'air d'avoir changé sa recette depuis dix ans. Il s'agit, bien entendu, de vendredi tout est permis. Après quelques instants, je me rends vite compte que l'émission diffusée pour la première fois en 2011 n'a pas changé sa recette. Mêmes invités, Issa Doumbia, Claudia Tagbo, Boudère, entre autres. Mêmes activités et même humour pas vraiment raffiné. Bref, c'est un réel plaisir que je m'empresse d'écourter. Un matin, alors que le cours de méthode d'aide à la décision dispensée sur Teams n'est pas vraiment à mon goût, ah j'allume la télé et me laisse porter par les magnifiques reportages de France 5 ou d'Arte. Une famille traditionnelle kirghize élevant les chevaux au beau milieu des steppes immenses et majestueuses. Deux jeunes diplômés, qui se rendent à Madagascar afin de rencontrer les producteurs de vanille malgache, pour monter un commerce équitable. Ou encore Linda, ex-officier de l'armée de l'air, qui parcourt le Tibet à vélo, afin de rejoindre les monastères bouddhistes. Des images à couper le souffle, qui donne des envies d'ailleurs. Un autre jour, un autre mood, alors que je prends un réel plaisir à regarder pour la énième fois des épisodes de Malcolm diffusés sur Sister, je découvre sur W9 « Bienvenue chez les Wang », qui semble être une version remasterisée de Malcolm, avec une famille asiatique, et des blagues à la limite du racisme. Formidable découverte, que je m'empresse de ne pas regarder. Point d'orgue du confinement alors que je comate sur le canapé un dimanche après-midi, RMC Story diffuse les quatre premiers épisodes d'une série que je me suis empressé de terminer. Escape, 21 jours pour disparaître. Le pitch six binômes doivent échapper à des enquêteurs pendant 21 jours sur le territoire français, tels des fugitifs en cavale. C'est un réel plaisir que de voir ce bon vieux Jean-Louis, agent de terrain du QG, filer les cibles et tenter de les interpeller. J'aurais pu continuer des heures durant et vous parler du jeu d'acteur à couper le souffle des protagonistes de « Le jour où tout a basculé », des apparitions exaltantes de Sébastien Chabal dans la rediffusion du spectacle « Des enfoirés 2017 », ou encore des galères de Cyril Lignac, qui tente tant bien que mal de faire faire un cordon bleu par vidéoconférence à Eden Hazard et Studio Daniel. Mais je pense que le message est passé, et que la télé française n'en finira pas de nous surprendre, voire même de nous divertir à sa manière.
2: Bonjour à toutes et à toutes, chers auditeurs de micro ondes je m'appelle Jules et j'ai intégré notre très chère radio étudiante pour discuter avec vous de tout et de rien, de refaire, ensemble le monde. C'est pour ça que pour ma première chronique, j'aimerais discuter avec vous du nouvel âge d'or de la télévision. On considère généralement que le petit écran a atteint son apogée dans les années 90, lorsque, comme le disaient les experts, tout était mieux avant. Les 90s ont vu l'apparition de l'émission de divertissement cultissime fort Boyard, mais aussi d'émissions plus sociétales qui osaient discuter de nos travers, comme les guignols. Cependant, ce nouvel ajour de la télévision n'est clairement pas sur la TNT, qui ne fait qu'appliquer des recettes sans grande ambition. Aussi, ces émissions que l'on connaissait tous ont beaucoup changé ou ont tout simplement disparu. Ce nouvel ajour de la télévision il est évidemment sur les plateformes de streaming. Le streaming, face au manque de contenu disponible, et notamment Netflix, s'est vu obligé de commander de nouvelles émissions pour compléter son catalogue. Même si tout ce qui est produit n'est pas toujours parfait, certaines émissions sortent vraiment du lot. L'on profite des séries formidables, avec notamment Rick et Morty, I'm Rick South Park,
0: oh mon dieu, ils ont tué Kenny, espèce
2: Ou encore BoJack Horseman. Et c'est sur cette dernière que j'aimerais m'attarder un instant. Je pense que c'est une série incroyablement sous-cotée qui mérite qu'on s'y intéresse de plus près. La série raconte l'histoire de Bojack Horseman, acteur dans une sitcom à succès des années 90 qui rêve de renouer avec la célébrité. Elle explore la psychologie de notre cheval favori. Bojack est piégé dans une spirale d'autodestruction essaye de redonner du sens à sa vie par le retour à la gloire, ce qui l'entraîne toujours plus bas. La série examine par le filtre de Bojack le monde du show business et son hypocrisie, mais aussi le joug psychologique que peuvent avoir les parents sur leurs enfants ainsi que leurs conséquences. La série nous pousse à l'introspection et nous invite à affronter nos problèmes sans se voiler la face. Elle nous transmet un message très puissant au travers de la rédemption individuelle de Bojack Horseman. Même si parfois te nous accable, c'est à nous de prendre des responsabilités, de décider quoi faire de notre histoire, d'en tirer des leçons. La grande force de cette série, c'est d'avoir su rester sur ses 5 saisons, fidèle à son ambition de base et de ne pas avoir trahi ses personnages. Les plateformes de streaming offrent aussi de nombreux documentaires surprenants. Malgré mon immense mètre 75, j'ai beaucoup joué au basket et c'est pourquoi j'ai kiffé la dernière pépite du reportage sportif, The Last Dance. La série se penche sur le titre de champion du monde de basket des Chicago Bulls de 1998 avec la légende du basket, Michael Jordan. Sur 500 minutes de bonheur, on apprend à connaître le numéro 23, celui que Thierry Ardisson qualifie de «
1: Ce qui se rapproche le plus d'un dieu sur cette pauvre terre
2: ». Ce que j'apprécie énormément dans ce documentaire, c'est que l'on a toute l'histoire. Le reportage s'intéresse à tous les acteurs de l'équipe mais MJ n'est pas juste insensé, on voit ses travers, ses sentiments. Fait surprenant, on le voit aussi s'enfiler des canettes de bière et des grosses cigares avant et après chaque match. Comme quoi, Marco Verratti n'a peut-être pas la pire origine de vie. Aussi, je pense que l'on a tous une leçon à tirer des grands champions comme Michael Jordan. Il y a trois composantes au succès, le talent, le travail et la persévérance. En bonus, vous aurez la chance de découvrir une compilation des costumes trois pièces les plus laids de l'histoire. Et oui, les sportifs américains sont eux aussi connus pour leur classe. Et la dégaine mythique de l'extravagant Dennis Rodman, lunettes noires, casquettes, tatouages et vernis à ongles. La concurrence créée par le développement du streaming pousse Amazon, Netflix et Disney à produire plus de programmes et de meilleure qualité pour attirer un max de gens sur leur plateforme. Et ça, c'est tant mieux pour nous.
0: Salut à tous! Euh, je m'appelle Benjamin et c'est aujourd'hui ma première chronique Et donc pour ma première chronique, je voulais vous parler d'un sujet qui me qui me touche beaucoup Et ce sujet c'est le retour du sport après la, après la période de confinement Et plus particulièrement le foot comme c'est le, le sport euh, qui, a, qui a repris et qui a été médiatisé euh, le plus Alors quand je vous parle du retour de foot, je vous parle pas du retour des paris sportifs Ou du fait que vous êtes déçus parce que vous pouvez plus parier sur l'OL quoique vous ayez jamais gagné un sou sur euh, en misant sur l'OL il faut se qualifier en Champions League parce que eux, ils la jouent à la PlayStation La Champions League Et je voulais plutôt vous parler du, euh, du retour de, de la Bundesliga, qui est le, le championnat allemand, premier championnat à avoir repris, et notamment d'hier soir, où euh, pour la première fois depuis, euh, depuis un bon moment, on a eu un match de haut niveau, euh, footballistiquement parlant, qui était le Borussia Dortmund contre le Bayern de Munich. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose dont on ne se rend pas forcément compte euh, quand, quand, les choses, quand les choses nous manquent, enfin euh, quand quelque chose ne nous manquent pas, et justement c'est quand elles nous manquent qu'on qu se rend compte euh, de, de leur valeur, c'est qu'en fait le, le sport procure un, un plaisir euh, incroyable, à, autant à pratiquer qu'à euh, qu qu regarder. J'entends par là que bah, écouter des séries Netflix, c'est écouter, regarder, euh, avaler euh, des tonnes de séries Netflix, euh, c'est joli, mais il n'y a pas le suspense que euh, le suspense et le, le caractère direct et euh, inattendu euh, que, euh, que peut avoir le, un match de foot ou un match de sport qu est, quel qu'il soit si vous regardez euh, par exemple bah, ce match en question euh, un tacle, une frappe, un but comme par exemple le but euh, qui a, qu a été marqué c'est vraiment quelque chose de très fort et, euh, et ouais, c'est quelque chose qui, qui vous donne envie de, de recontinuer ça vous donne, ça vous donne la pêche ça vous donne envie de retourner faire du sport et euh, je pense du coup, que, euh, ce que je voulais partager, c'était le fait que qu'aujourd'hui, euh, on a eu deux mois et demi de très difficiles, tous, euh, autant que nous sommes. Et aujourd'hui, le retour du sport, on doit plutôt le... plus que comme un, comme un risque, euh, pour, euh, avec le mouvement des joueurs, etc., bien qu'il y ait énormément de risques et tout, euh, de, de précautions prises, pardon faut aussi le voir comme, euh, comme, un, comme un, un coup de pouce au, au moral, un coup de boost au moral de nombreuses personnes qui, qui n'avaient pas forcément accès à des plateformes comme Netflix déjà et qui n'avaient pas non plus accès euh, à euh, au, sport, euh, au, au sport pendant, pendant leur confinement ou, euh, ou des choses comme ça. Et donc, du coup, re, le retour de, de ceci le retour d'avoir une équipe à supporter, d'avoir ce sentiment d'avoir une cause derrière laquelle on puisse, euh, on puisse se porter, bah, je pense que c'est un élément moteur dans, le, dans la reprise d'un rythme de vie et dans, le, dans la nécessité de sortir du, du, rythme, euh, du faux rythme qu'avait qu avait imposé le confinement et donc du coup ça permet un retour à la vie et euh, ça, ça permet aussi d'éviter bah, que trop de gens euh, tombent dans des, dans des dépressions voilà merci beaucoup merci à nos 6 nouvelles recrues d'avoir joué le jeu on a hâte de vous retrouver pour de nouvelles émissions prenez soin de vous et à très vite sur Micronde la radio qui vous réchauffe